0: Chicos, bienvenidos acá, descentralizados, descentralizados. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oigan, chicos, estamos aquí haciendo apertura del bloque 51. Y estamos dándole también las gracias aquí a nuestro back a, nuestro, bra a nuestro, backup, nuestro, backup, nuestro backup, que es el, el señor Claudio García, la voz en off que no habla. ¿Cómo está, don Claudio? Por Dios, don Claudio, va no Muchas gracias, don Claudio, por sus palabras tan profundas. Aquí, José Miguel. ¿Vale? Y les damos la bienvenida aquí al Bloque 51 y estamos con Alex Preusha, ¿no es cierto? Que es un, el nodo coordinador Blockchain España y nodo miembro de la Alianza Blockchain Iberoamericana. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal?
1: Un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
0: ¡Qué maravilla! Oye, bueno, la gente, la gente en un inicio dice, bueno, blockchain es, es un contexto mundial... ¿No es cierto? Pero, y por eso mismo queríamos hacer estos ciclos, donde ya hablamos con la Asociación Blockchain Panamá y queríamos ampliarlo con lo que es la, la, la Asociación Blockchain, con la alianza, con la, con la coordinación de Blockchain España y poder ver cuál es el proyecto que tienen ustedes allá. Pero partamos inicialmente conociéndote a ti, Alex. ¿No es cierto? ¿Cuál es, cuál, cuál es, tu, cuál es tu background? Tú, tú, me, tú me contaste, de hecho, fuera de, fuera de micrófono, de que tú estudiaste empresariales, ¿no es cierto?
1: empresariales, eh, terminé el, en el 99 y bueno, mi primera experiencia profesional fue trabajando en, en todavía lo, lo que era el, el movimiento de internet en el año 99 y estuve trabajando con consultoras que hacían proyectos para para cómo montar proyectos de internet, que hoy ya son muy sencillos, ¿no? pero era de cómo monetizar una <risa> página web, proyectos de e-commerce y cosas de este tipo claro, claro. Y, y eso cuando, cuando colapsó todo, me metí más en consultoría estratégica y bueno, y después hice muchas cosas más, pero esos fueron un poco mis inicios profesionales.
0: Claro, porque tú también, bueno, estuviste vinculado con esta consultoría, y, pero, pero también tuviste una experiencia bastante fuera bastante, bastante experiencia fuera de lo que es España, ¿no es cierto? Viviste, viviste en China también, me comentaste. Sí, o sea, o
1: sea yo, yo me cansé bastante rápido del, del mundo de la consultoría tradicional y, y, y quería hacer otras cosas, y hice un plan como a, a cinco años de... De, de qué es lo que quería hacer un poco con co mi vida o sea, en realidad la, la historia completa en aquel momento leí un libro que se llama eh, el, eh, el quinto elemento que es de un señor muy famoso se llama Peter Senge del MIT sí. entonces en ese libro decía imagínate qué es el último día tu, de tu vida y cuáles son las cosas que te gustaría ver que has hecho a lo largo de tu vida ¿no? entonces yo me senté y dije bueno, voy a imaginarme qué es el último día de mi vida y qué es lo que me gustaría ver que, de lo que he hecho en mi vida en todos esos años, ¿no? Entonces empecé a, a descontar desde ese último día hasta el presente. Entonces, lo que decía en aquel momento fue, pues mira, me voy a ir a vivir a Rusia y a aprender ruso, trabajar con, con ONGs en Rusia, y después me iré a, a China a, a montar una empresa en China. Y esto fue básicamente lo que hice, estuve trabajando con diferentes ONGs de sociedad civil o ecológicas en, en Rusia. Estuve estudiando ruso ahí, también estuve viviendo un poco en Uzbekistán durante dos meses, Después me fui a China, eh, me estuve viendo Hangzhou durante dos años y medio intentando crear mi, mi empresa, que no funcionó, pero que la tuve que cerrar al final. Pero no. fueron unos años muy bonitos porque de los más enriquecedores que tuve en mi vida hasta aquel momento, eh, de, de
0: aprender un poco sobre, sobre un poco la vida más real, de, más allá de lo que es ser empleado sí lo entiendo, o sea, que quisiste un poco ampliar tu, tu espectro de conocimiento, o sea, estar en otros lados, tener otras experiencias estar vivir vivir otro vivir otras culturas. Y claro, y tú después de eso te vinculaste, ¿no es cierto?, con lo que es empezaste a ver el concepto de la crisis económica, te diste cuenta de que había iba a pasar algo por ahí en 2006, me habías contado, ¿verdad?
1: Sí, en el, en el año 2006 eh, empecé a, a, a o sea, tenía una intuición de, 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 y no entendía bien por qué, pero pensaba que iba a haber una gran crisis económica y, y empecé a leer muchos libros sobre cómo las personas habían sobrevivido, gestionado o, 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 o simplemente saber qué es lo que puede pasar en una crisis económica financiera eh, y a través de esos, todos esos libros que fui leyendo, pues estuve, le estuve leyendo también libros sobre, sobre el mundo de los metales preciosos, cómo funciona el sistema financiero, el sistema monetario y todo eso y ahí me metí en, en, en una startup eh, eh, que, que, que hacía almacenamiento de metales preciosos en todo el mundo, en diferentes sitios en de, de metales preciosos físicos, eh, y lo ofrecía como servicio. Y esa, esa startup se convirtió en una de las más grandes del mundo. Eh, y bueno, estuve ahí durante tres años y medio liderando eh, al final un equipo de, de, de 30 personas eh, eh, en el que hacíamos el tema de... Eh, atención al cliente, marketing digital compliance eh, esas eran un poco los, las áreas principales de las que yo tenía responsabilidad en aquel momento y muchas de esas personas que estaban asociadas, sobre todo los más jóvenes al, al, al mundo de los metales preciosos o al mundo de la escuela de economía austríaca eh, eh, pues eh, me recomendaban eh, mirar lo de Bitcoin, que, es una, que era una cosa muy interesante y poco a poco me fui metiendo y, y ahí es donde empecé con, con el, con, más con con la descentralización de, de, desde un punto de vista sistémico, porque el, el oro desde un punto de vista como activo físico ya, ya es, ya es una, una forma de crear un dinero descentralizado físico, ¿no? tal como ha existido en, a, a lo largo de la historia de la humanidad.
0: Claro, y por ahí como por 2011 o 2012 me dijiste que incluso hiciste una prueba mandando, mandando unos 50 euros a Mongos, ¿cómo te fue ahí?
1: Sí, no pero pues eso fue, me acuerdo que un compañero mío que trabajaba en mi equipo me dijo, oye, acabo de ver a este tío en una conferencia en Holanda, eh, míratelo que está muy bien. Y, y, y el chico que presentaba, que ahora ya se ha convertido un poco en controvertido, pero a mí me gustó mucho su presentación, era Amir Taki, eh, que, que presentaba Bitcoin en una conferencia de pagos en Holanda y lo vi como, que creo que fue en abril de ese año. Y, y, y me llamó tanto la atención. Dijo, oye, voy a ver dónde puedo comprar esto. Estuve buscando online y, y bueno, y salía que había un sitio que se llama Mount Gox donde podías comprar y ma les mandé 50 euros. Y esos 50 euros, pues se perdieron. No sé cómo, pero yo nunca <risa> no llegué a ver. En, 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 mi, en, en mi cuenta de Mount Gox y me dije, bueno, y dije, mira, no pasa nada, aparte justo en esa época nací a mi hijo y, y, no, y no, me, no, no, no tuve tiempo. Y, pero después en el 2012-2013, eh, pues todo ese entorno me seguía insistiendo en que tenía que mirarlo y bueno, ya, eh, ya me metí de verdad y ya me enganché inicialmente como un hobby. Y, y poco a poco pues ha ido convirtiendo como
0: en, eh, ha rellenado todo mi tiempo las 24 horas no claro, o sea, siguiendo siguiendo el, el paralelo que tenías anteriormente donde eh, eh, hacías que tus hobbies se convirtiesen en, en, en negocios así que lo encuentro, lo encuentro muy muy interesante entonces en 2013 tú compraste estas estas criptomonedas y, de, y desde el 2013 hasta el primer libro que hiciste ¿qué ocurrió?
1: Pues no, de, de dos, entre el 2013, 2000, o sea, o sea no bueno o sea, es que fue bastante rápido. A finales del 2013 eh, pensé, oye, voy a hacer una novela gráfica sobre Bitcoin. Y porque yo desde, desde niño me, me, me encantaban los cómics, ya llevaba muchos años estudiando el dinero como, como, como sistema monetario, eh, eh, y, y Bitcoin me parecía como el elemento perfecto. ...para crear una historia interesante, porque a mí lo que me interesaba... ...y me sigue interesando es de, de cómo acercar el, 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 el concepto del dinero eh, a, a, a la masa de la población, ¿no? O sea, por lo menos en España lo que pasa, o en Europa desde mi punto de vista... Eh, ...es que tenemos al, al dinero como endiosado, como en un pedestal eh, en el que lo estamos adorando... ...y yo creo que, que eso está muy mal... Porque el dinero es una creación de, de los humanos para, como, como instrumento para los humanos para poder transaccionar entre nosotros sí. y no es nada más que eso. Y, y, y yo creo que hay que entenderlo como tal y cuanto más se entiende, pues menos lo adoras o, o menos respeto le tienes y lo entiendes como un instrumento. ¿no? Claro. Y, y mi objetivo con esa novela gráfica fue transmitir un poco a través de Bitcoin, porque Bitcoin es tan fascinante de, como tiene tantas... ...elementos de, de, pues, sé, de acción, de, de especulación, de todo lo que tú quieras... ...pues com combinar todo eso para transmitir un poco los fundamentos... ...de por qué hay que entender lo que es el dinero... ...que sigue siendo una de mis misiones en todas las charlas que doy eh, eh, en el mundo... Eh, ...de hecho, fíjate, mañana me tengo que dar una charla en, en Holanda... ...que me ha invitado el gobierno holandés... Y, y, ...y una de las cosas que voy a hablar es de cómo se combina el, el, el dinero... Con, con blockchain y la
0: identidad digital descentralizada, y siendo, sigue siendo una de mis pasiones. ¡Qué maravilla! Hombre. O sea, bueno, y fue justamente en esos momentos cuando estabas haciendo el tour de tu libro, en el cual dijiste, oye, aquí necesitamos un poco más de coordinación, una, algún tipo de entidad que nos permita llevar esto un poco más adelante.
1: Sí, bueno, o sea inicialmente ya te digo, o sea, eh, o sea eh, con el timing del libro, eh, el, el libro, se, eh, el, el de Bitcoin, la, la caza de Satoshi Nakamoto, que está en bitcoincomic.org, lo puedes ver un vídeo, que hay un vídeo muy chulo, eh, así eh, de dibujo animado, en eh, donde se enseñan las, las, las imágenes del cómic. Eh, 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 salió un momento muy malo porque eh, en el, dos, eh, pues el, el, el precio máximo eh, del 2013 lo tuvimos en diciembre, yo el cómic no lo terminé o no lo publicamos hasta octubre del 2014 y estuvo todo el 2014 bajando el precio. Entonces según iba bajando el precio, menos a, se interesaba a la gente por, 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 por Bitcoin. no <risa> pero, pero sí que es bastante éxito porque en el mundo Bitcoin sí que se le presta atención. Rodolfo eh, organizó una subasta del cómic en, creo que fue en México, eh, no, en Brasil, perdona. En, en, en la que se subastó, y, y Rosuelo López lo compró, creo, por 15 mil dólares, después el cómic estuvo viajando por todo el mundo, por, y, y todas las personas que aparecían atrás en el cómic, pues, iban poniendo su firma, entonces, eso tuvo bastante impacto en el mundo de Bitcoin, y después también, pues, tuvo impacto en el mundo un poco, porque se también se, se, se tradujo al inglés, al ruso, al coreano, en Brasil también al portugués se, 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 se tradujo, entonces pues tuvo bastante impacto y, y yo creo que seguirá teniendo impacto todavía en el resto del mundo. Entonces, ese fue un proyecto que me creó mucha satisfacción personal y lo hice principalmente por, por ilusión, no por, no por otra cosa, ¿no?
0: Claro, bueno, voy hacer una aclaración ahí, que claro, Roberto está hablando de Roberto Andragne ¿no es cierto? Que es de la asociación Bitcoin en Argentina. Sí, Rodolfo. se ah, Rodolfo, ¿no? Rodolfo. Rodolfo Andragne, Rodolfo. sí, exacto. Sí sí claro sí estuvimos con él ahí en la Bitcoin, fue una excelente persona una persona que realmente está empujando el ecosistema eh, aquí en Latinoamérica bien potente a través de, eso, de esos mismos eventos entonces quería quería un poco llegar a lo que es la creación de lo que es la lo que es la asociación eh, blockchain España no es cierto quiero quiero saber porque tú me comentaste fuera del micrófono de que hecho fue justamente en una presentación de libro y dijiste requerimos una estructura un poco más un poco más seria y organizada de cómo poder llevar adelante el accionar de la integración de esta tecnología a nivel a nivel España por lo menos no es cierto cómo, cómo fue ese inicio cómo partió todo te fijas tú, tú simplemente conversaste con gente se armó se armó un grupo coméntanos desde desde que te di, desde que partió justamente esa idea hasta lo que es la generación de la asociación blockchain en España como tal
1: Sí, o sea, o sea, lo tienes que ver en un contexto histórico, o sea, básicamente entre el año 2014, 15, 16, o sea, Bitcoin no paraba de bajar de precio, bajó hasta los 200 dólares. Ya, o sea, nosotros organizábamos un meetup que es aquí en Madrid, que se llama Bitcoin B eh, eh, Madrid, eh, que, que fue que fue iniciado por eh, Luis Carlos García. Y, y, pero bueno, ya los, los que íbamos al Meetup pues, siempre éramos los mismos cinco
0: porque según iba bajando el precio nadie venía al Meetup ¿no? uh -huh.
1: eh, y, y en el año 2016 eh, decidí eh, crear un libro, eh, un poco frustrado por, de que nadie se interesara por todo esto eh, que, que, se, que, que se tituló Blockchain, la revolución industrial de internet uh -huh. eh, y que se publicó en, en, en mayo del 2017 uh -huh. y que coincidió justo de que, de que con el auge eh, y la moda de nuevo, tanto del mundo corporativo como del mundo cripto de, de, de todo lo que es blockchain y se convirtió un poco en, en un super éxito, ¿no? En, en España pues estuvo como en, en, en durante dos semanas como de los 10 libros más vendidos de Amazon España y te digo de los 10 libros más vendidos estar, es, es estar ahí junto a Harry Potter y, y, <risa> y este tipo de libros que es un poco extraordinario ¿no? Para, para, para un libro técnico eh, es? eh, y estuvo, estuvo como un mes Muchas gracias. Estuvo un mes como el libro más vendido de tecnología y negocio. Y bueno, y, y en España en total se han llegado a vender 8.000 copias. Va por la séptima edición. También se ha publicado en, en Colombia, en Perú em, y en Ecuador. Y ahora justo ahora, en, 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 a, en, en el 15 de marzo, salen en Argentina librerías argentinas también, donde Rodolfo de, de la Fundación Bitcoin Argentina, Argentina, miembro de la Alianza Blockchain de Argentina, Um, um, escribe el prólogo del libro y wow. se va a presentar también en la Feria Libro de Buenos Aires. Wow. Y, y bueno, y ahí pues
0: sigo... Y... ¡Wow! O sea, en, justamente están apareciendo ahora en la librería. Sí, justo ahora, en, el 15 de marzo, sale wow. en, en,
1: en, en las librerías argentinas y, y bueno, y de ese libro, eh, eh, cuando se presentó en España el 24 de marzo del 2017, ese día decidí pues crear Blockchain España porque pensé, bueno, ahora que ya he terminado ese libro, que fue muchísimo trabajo, estuvimos trabajando en ese libro durante ocho meses, eh, ¿qué hago? Entonces pues, pensé, voy a crear un movimiento social para intentar dinamizar blockchain aquí en España y de ahí surge el nombre de Blockchain España, que no somos el único grupo que, que lo hace, pero la idea era transmitir con el nombre de, de que hay una intención de, de, que todo el mundo, de, de que todo el país pueda, ojalá, participar en esto, eh, y bueno y desde, desde ahí hemos desde empezamos justo en junio del 2017 eh, 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 y en ese tiempo pues hemos hecho muchísimas formaciones hemos formado alrededor de 800 personas oh, en wow. temas legales en temas de negocio en temas de tecnología yeah. eh, y, eh, eh, hacemos muchísimos hemos hecho muchísimos meetups eh, hemos hecho webinars eh, hacemos hemos hecho publicaciones el, el año pasado en el junio del 2018 publicamos un libro eh, que se llama El libro de Satoshi, que, que viene de, del, del, del libro de Phil Champaign, que se llama The Book of Satoshi, en el que están todos los escritos de Satoshi Nakamoto durante los dos años que estuvo activo en Bitcoin Talk y en, y en foros. Varios, eh, que, que lo tenéis gratis en libroblockchain.com barra Satoshi. Podéis descargaroslo en formato Kindle o en PDF. También sacamos otro libro. Lo estamos escribiendo poco a poco, que se llama comunidad Blockchain, eh, que lo tenéis en el libro blockchain.com barra Comunidad, que es un formato gratuito también en PDF. Y estos son diferentes cosas que hemos hecho y también estamos, bueno, que esto de hecho nunca lo, lo he comentado en, en público, pero estamos preparando un estudio sobre identidad digital descentralizada eh, para el mundo iberoamericano, que, que ojalá se publique en, en, en abril y los prometedores del estudio somos, somos Blockchain España y, y la alianza Blockchain Iberoamérica. Y, y bueno, y eso son un poco las actividades a las que nos dedicamos. Antes hacíamos mucha formación, pero ahora pero ya el tema de la formación aquí en España ha explotado y nosotros lo hacemos más como actividad de comunidad y como ya hay tanta gente haciéndolo, pues lo que hacemos ya ahora más son o formaciones muy concretas, muy avanzadas, o, o, o sobre todo temas de divulgación con meetups y publicaciones
0: trabajamos y trabajamos mucho con los medios de comunicación también Ay, y tenemos idea. un grupo de telegram que al ah, que se puede unir también cualquier persona que hay gente de todo el mundo pero que se llama blockchain España que donde tenemos no sé unos 2.300 miembros más o menos wow y bueno ¿y cuántos miembros son ustedes en la, en la en la asociación blockchain España en este momento ya, eh, Existimos como,
1: como, como, como asociación, como tal, sino lo que existimos en realidad somos un núcleo duro de cuatro o cinco personas que somos los que hacemos un poco todo, y después hay muchísima gente, un poco que de forma aleatoria colabora. ¿no? Pues, por ejemplo, el chico que está escribiendo ahora. O colaborando en el informe conmigo eh, sobre identidades digitales descentralizada de Malucas Carmona eh, y, y ha colaborado en, en diferentes actividades nuestras. Hay muchas personas diferentes que según sus talentos pues, participan. ¿no? Por ejemplo, el, el coordinador del libro de Satoshi fue, fue Arturo Monzón, que fue un alumno nuestro que vino de Perú eh, y, y, bueno, y él coordinó todo el, el, el proyecto del libro de forma magistral durante cinco meses con diez autores y, y ese es el libro que tuvimos el, el privilegio de publicar eh, en, en, en español, porque Phil Champagne se dio los derechos eh, y nos permitió publicarlo gratuitamente. Y, y por el esfuerzo de todas esas personas, lideradas por Arturo Montón eh, y el apoyo de Íñigo Molero, por ejemplo, que hizo la edición, hicieron todos ellos posibles. Y la colaboración de Bea Esgarra, si a decir de todos los nombres, pues están todas esas personas. Que, que hicieron posible que, que ese trabajo se hiciera. ¿no? Entonces hay muchas personas diferentes que en diferentes proyectos, según su disponibilidad eh, y tiempo, pues van colaborando.
0: Maravilla, maravilla, oye, estoy impresionado. Ahora, nos estamos acercando aquí a, en este momento al, la, al cierre del primer bloque, ¿vale? Pero en el segundo quería, quería conversar contigo, ¿no es cierto?, lo que se nos ve, que es el ecosistema blockchain en España lo que va pasando en el futuro y otras acciones más que vamos a hablar también de la asociación Blockchain España ¿vale? entonces no se vayan de ahí chicos estamos con Alex Peruchat el nuevo coordinador Blockchain España y nodo miembro de la alianza Blockchain Iberoamérica ¿vale? no se vayan Hey chicos, bienvenidos aquí a la segunda parte, a la segunda patita de descentralizados. Como les comentamos, estamos con Alex Preuchat, que es nuevo coordinador Blockchain España y nuevo miembro de la Alianza Blockchain Iberoamericana. Alex, hoy ha sido una conversación súper interesante. ¿Cómo te has sentido hasta ahora?
1: No, un placer de
0: siempre estar con vosotros. Qué maravilla. Bueno, terminemos un poco de ir cerrando lo que es lo, el concepto de la Asociación Blockchain España para, para meternos al ecosistema de España, el ecosistema blockchain español y poder empleándolo, te fijas, al contexto europeo. Entonces, como Asociación Blockchain España en este momento, ustedes se están vinculando más con lo que es identidad digital, ¿no es cierto? Para, ¿Tienen algún tipo de asociación con empresa ¿Se han vinculado con el área estatal? Cuéntanos un poco cómo ha sido el trayecto de la asociación de la asociación Blockchain España en generar redes ahí mismo en la península. Sí,
1: o sea, Blockchain España en eh, realidad como, como, como asociación nunca, nunca ha existido, sino siempre ha sido como, yo siempre lo llamo más como movimiento social en la que han ido participando diferentes personas. Y de hecho nuestra idea inicial, y, y te, lo cuento, te lo cuento un poco más como... Como, como para compartir la experiencia, ¿no? o sea, nuestra idea inicial fue, si queremos a través de Blockchain España intentar crear un ecosistema o promover un ecosistema español donde se popularice un poco toda la temática alrededor de Blockchain, pues eh, si conseguimos atraer eh, a los agentes públicos, a los reguladores, al gobierno, quizás conseguimos atraer a las empresas también esas empresas... ...financien unas actividades... ...para que eso lo podamos acercar al público... ¿no? ...esto nos dimos cuenta muy rápido... ...que, que no funcionaba... ...y, y que no, no íbamos a conseguir... Ni, ...ni al gobierno, ni al regulador, ni a nadie... Y, ...y que tampoco a las empresas... ...y entonces pues al final lo que hicimos... ...fue... Eh, ...hacer sobre todo temas de formación... Eh, estuvimos, hemos hecho formación, pues lo que te comentaba antes, pues de alrededor de 800 personas y mucho de divulgación trabajando con medios de comunicación, publicando informes, publicando libros, y esa y eso ha sido un poco nuestra, nuestra actividad principal.
0: Entiendo. Bueno, y bajemos entonces a lo que es el ecosistema blockchain de España. Eh, tú estando, estando justamente en, en lo que es blockchain España, la, la, el, este movimiento social que le dices tú. ¿Cómo, cuántas cu ¿Cuáles empresas has visto tú que se han creado? ¿Cuál han sido el, el momentum que tiene la, la, el ecosistema blockchain ahí mismo en la península? ¿Has visto algunos lugares que se han destacado más? Eh, ¿Hay algunos lugares que está, hay mayor interés sobre esto que en otros? Ilústranos para poder entender el contexto general de lo que está ocurriendo en España. O sea, yo creo que en,
1: en España hay como tres grandes núcleos Que son los, los tres grandes núcleos tradicionales ¿no? o sea, Por una parte está Barcelona Que allí ha habido bastante actividad interesante de, de emprendedores y de diferentes personas Que han hecho cosas interesantes Por otra parte está la parte de Levante En, en, en la zona de Valencia eh, Que allí también ha habido iniciativas Y hay un grupo muy bonito alrededor de Avalbit Que es, una asocia que es la Asociación Valenciana de Bitcoin que, pues, que se interesa por todo el tema de Bitcoin y hacen muchos eventos y meetups eh, y después aquí en Madrid, eh, dentro de lo que es el mundo blockchain, eh, pues está Blockchain España y también tenemos blo eh, León Blockchain Hub que está en León es una zona o sea, no, no, no con tanta actividad como en Madrid, Barcelona o Valencia por simplemente son ciudades más grandes pero también han hecho bastantes cosas eh, y aquí en Madrid pues estamos Blockchain España que simplemente por ser la capital y, y, y tener muchas de las grandes multinacionales españolas que tienen su sede aquí en Madrid, pues, eh, pues que tam también hay, hay, hay cosas. ¿no? Eso es lo que, dentro de lo que es el movimiento blockchain, es tal como lo defino yo, que es el mundo de las blockchains abiertas, y después también el, el otro elemento, la otra comunidad que se ha creado también desde septiembre del 2017, que es cuando se lanzó oficialmente, es Alastria. ¿no? Y Alastria, pues es básicamente eh, una creación de las grandes multinacionales españolas, eh, para que inicialmente querían una blockchain nacional con un propio sistema español para, para, para las, las empresas españolas, que ha ido variando con el tiempo, no sé a dónde irá, pero, pero que ha sido, desde mi punto de vista, una gran escuela eh, para las multinacionales para experimentar con blockchain. Porque un poco el, el problema que tiene cualquier persona que trabaja en una, en una multinacional es que normalmente tiene las, las manos bastante atadas ¿no? para innovar ¿por porque las, a las grandes empresas les cuesta innovar y, y bueno y ahí pues han, han creado un entorno seguro desde mi punto de vista para, para poder experimentar con esto y esto pues les ha, les ha acercado un poco aunque lleva un poco tiempo pero pero les ha ido acercando un poco a toda esta temática
0: sí claro de hecho nosotros tuvimos una conversación y de hecho lo pueden revisar dentro de nuestro podcast Tuvimos una conversación con Alastria, pues conversando con ellos sobre el proyecto, cómo era el sistema. Y claro, ellos son un sistema un sistema privado de. es como una, es una red privada. Ellos están tratando de hacer incentivo que las empresas tengan o, o compren estos nodos, generando esta como carretera carretera blockchain entre lo que serían las empresas que se pueden colgar a, este, a esta red privada para poder ofrecer soluciones blockchain a entidades como el Banco Santander, el BBVA, y hay, otro, y hay otros más que están también en esta plataforma, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo, yo creo que uno, uno
1: de los grandes logros de, que, que fue de Alex Puch, de hecho, que, que fue el, el que lo inició, eh, 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 fue pues, el conseguir que esas empresas se juntaran para colaborar en, en, en algo de este tipo, ¿no? O sea, lo que pasa es que esa visión que, de... Que, que, que es la que fue la original un poco, que es la que tú hablarías en el podcast en su momento. Yo creo que desde ese momento hasta, hasta la fecha ha cambiado bastante y yo creo que según con quién hables pues te van a contar algo bastante diferente. Pero por eso te digo que para mí, desde mi punto de vista, una de las grandes aportaciones para las multinacionales españolas de Alastia ha sido eh, el, el, el ser escuela de blockchain para... Para, para, para esas personas que, que han podido representar a sus empresas que normalmente no habrían tenido los recursos o el tiempo para, para poder hacerlo. Y en ese sentido ha sido muy positivo. Que si dará algo a largo plazo o no, no lo sabemos, pero, pero independientemente de eso, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva y que lo sigue siendo para, para las empresas que participan.
0: Claro, o sea, imagínate, es, es como es, es entregar justamente los espacios para que se puedan desarrollar de buena forma. Empresas que, si que después pueden pueden hacerlo público, lo pueden lo pueden hacer en el ámbito público. El proyecto como tal, la verdad que es bien, bien bonito, en ese sentido. Y ya hablando del ecosistema, el ecosistema nacional, cuál el, el ecosistema, en el, el europeo, perdón. ¿Tú cómo ves Europa en este contexto? ¿Está está más adelantado que España? ¿Está más atrasado en algunos lados que, que en otros? ¿Cómo lo ves en relación a lo que se, se, se ve en, en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, yo creo que en el mundo
1: existen como tres categorías de países, o sea, existen los países avanzados que quieren formar parte del siglo XXI, que apuestan por las tecnologías exponenciales, de las cuales forman parte de blockchain también, eh, existen los países que, que lo toman todo de forma reticente o de forma muy cautelosa, y después existen eh, ya las, los países cerrados que no dejan entrar nada porque el status quo no permite que cambie nada, ¿no? Y, 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 y en un contexto europeo, yo creo que tienes, antes te lo comentaba, no pues mañana por por ejemplo, me ha invitado el, 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 el gobierno holandés a dar una charla sobre sobre la evolución del dinero, la identidad digital y blockchain. Eh, y, y aquí en España, por ejemplo, nunca me han invitado del gobierno, ¿no? O sea, de, de hecho, es, es claro. muy difícil acceso al, el gobierno español en general porque hay, hay un desconocimiento enorme en, 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 en relación a este tema y, eh, y, y se politiza muy rápido en vez de intentar en, entenderlo desde mi punto de vista. Eh, entonces, España forma parte de la segunda, segunda categoría. Después tienes países como Holanda, que para mí son como el modelo, ¿no? o sea, tienes países Holanda, Estonia... Incluso Alemania, Berlín, eh, tienes otros países, Suiza, eh, Londres, como la City de Londres, donde tienes una combinación de colaboración entre los gobiernos, los reguladores, las startups y las corporaciones para realmente crear ecosistemas. ¿no? O sea, en, en Holanda, por ejemplo, me llama muchísimo la atención. Hay un movimiento que se llama Blockchainers, que hacen el, el hackathon más grande del mundo sí. de blockchain. Sí, que es sí, de no, personas que colaboran, creo que, que van unas mil personas o mil quinientas. Eh, y claro, y lo hacen. ¿Por qué? Porque, porque colaboran el gobierno, colaboran las grandes empresas y ponen recursos económicos. O sea, no solamente es de... Eh, sí, sí, voy... No, no, o sea, es que ponen recursos porque entienden a nivel nacional que eso es una prioridad, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, en España no pasa. Eh, y tienes proyectos como Alastria, pues que les cuesta muchísimo tener eh, recursos económicos o fondos, aunque estén las empresas de participando, el gobierno español tampoco pone nada... Eh, entonces, bueno, pues eso es un poco, quizás un, una cuestión un poco latina eh, o de, del sur de Europa, que, que es muy diferente a Europa del Norte, o si lo comparas con países tipo Emiratos en Dubái, en Singapur o, o en China o en Japón, donde realmente se organiza toda la sociedad porque ven esto como una oportunidad de apuesta al futuro. Eh, y bueno, nosotros en España estamos ahí en punto intermedio, que es ni muy mal, pero tampoco muy bien.
0: Ya entiendo. ¿Y bueno, ¿y, lo, y cuáles son los proyectos que tú ves en España? ¿Te fijas como, 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 como producto que podría tener un gran potencial a nivel mundial? ¿Cuáles son los proyectos, los grupos humanos, las empresas que en la península están haciendo harto, harto ruido sobre esto? Bueno, ya hablamos de justamente Alastria, pero te quería, quería que la gente también aquí, la que nos escucha, los amigos de descentralizados, amigos y amigas descentralizados, que nos permitan, que, que permitas tú, no sé, pues a ver, oye, vean este proyecto, está muy interesante este proyecto de acá, esta empresa, este grupo humano, este personaje. Primero partamos con la península para poder de, e, ir hablando de Europa seguido. Sí, o sea,
1: simplemente para, para, para aclarar, porque para, para mí es un punto muy importante y hay un artículo en el que comentan que, 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 que se llaman Creyentes en Blockchain y Creyentes en DLTs, que se publicó en el País Retina. Hace unos seis meses, donde yo por lo menos expongo mi, mi punto de vista que blockchain y DLT es muy diferente, o sea, cuando hablamos de Alaska desde mi punto de vista no estamos hablando de blockchain, yo sé que a algunos de los que están en Alaska quizás no les sienta bien, pero... Hay gente maravillosa ahí, pero, pero a las tres un precoz DLT, claramente. Es una blockchain semipública, para mí no me gusta llamarlo blockchain semipública porque es básicamente una DLT en la que tú tienes, um, eh, en la que ellos tienen la intención de crear unos nodos eh, sí. um, 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 uh, identificados eh, y, y tener esa red pública abierta ¿no? de, de lectura para todos. O sea, para mí, blockchain es realmente. Eh, a aquellos proyectos que aspiran a una descentralización total de, claro. de, de todos los procesos ¿no? en, para, desde mi punto de vista, lo que se llama blockchain semipública, blockchain híbrida, eso, no, eso no es blockchain no todo el mundo coincide con esa definición que yo hago, pero simplemente te expongo lo que es mi definición personal para poder diferenciar, y si hablamos de, de, de lo que es el entorno blockchain, eh, eh, que, se, que se acerca más a eso, aunque es muy difícil Llegar a, a la descentralización tal como existe en, en Bitcoin y cuanto más entiendo o aprendo sobre todo este ecosistema más lo pienso, eh, es Aragón, claramente es uno de los proyectos más, más, no, más famosos, ¿no? o sea, Luis Iván Cuende y Jorge Izquierdo, eh, pues eh, son, son los fundadores de Aragón, son, son españoles, aunque se han mudado hace un año más o menos a, a, a Suiza, pero eh, pues eso es uno de los proyectos más visibles y hay otros proyectos en los que ha estado también involucrado Luis Iván Cuente, pues un poco de los más conocidos ¿no? eh, eh, de esto, había uno de, de, del registro en, en, en la blockchain de, de datos de, haciendo hashing eh, y, y también hay otro proyecto derivado de, de, de privado, estos que, que ahora mismo no es por nombre lo que es de, de oráculos eh, y bueno esto, y, y ese, ese grupo de personas ha ido haciendo cosas interesantes y también hay pequeño grupo en Castellón que hace temas interesantes, es un grupo de, 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 de desarrolladores que hacen, está Pit 2 me por ejemplo que viene desde Alicante, que también ha hecho cosas interesantes, y están ahí tienen tracción de los últimos años, eh, y seguro que hay uno más que ahora mismo se me, se me está escapando
0: pero esos son creo un grupo de los nombres así más, más sonados de los que he visto yo Ay, ¡Qué maravilla! En realidad, en realidad son varios proyectos, ¿eh? son varios proyectos que están saliendo adelante mismo en la península, y de hecho Aragón es un proyecto muy bonito que lo, teníamos, lo tenemos incluso muy presente acá en Chile. Sobre todo para proyectos en los cuales nos estamos vinculando. Es una gran cosa que se viene.
1: Sí, o sea no, estoy totalmente de acuerdo, pero, pero o sea, yo, o sea, no, a mí lo que me pasa un poco, quizás es porque llevo tiempo con esto, cada día que pasa me vuelvo más escéptico. Y cuando yo me vuelvo más escéptico, ah, bueno, eh, claro. es que para, para mí la, la descentralización es súper importante porque para, o sea, al final es, es como entender de por qué estamos aquí ¿no? y, y, y desde, mi, desde mi punto de vista eh, eh, yo estoy aquí en todo esto porque creo en la descentralización ¿y por qué creo en la descentralización? porque creo que si se van creando sistemas en los que de, se desintegra el poder los, los, los nodos o los núcleos que controlan la información tenemos el potencial de crear quizás una sociedad un poco mejor esa no. Es mi motivación principal por la que estoy involucrado en esto. Entonces, cuanto menos descentralizado esté un sistema, pues más difícil es de que, de, 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 de que a mí me guste. Pero también aceptando de que realmente Bitcoin se creó como un sistema para ser un, un dinero digital descentralizado eh, sin intermediarios y que se diseñó para eso específicamente y que eso no se puede aplicar a, to a todo. Y que y no se puede aplicar a todo porque es muy difícil crear sistemas descentralizados. Entonces... Eh, lo más descentralizado que conocemos desde mi punto de vista a día de hoy dentro de lo que es el ecosistema blockchain es Bitcoin uh -huh. y después viene seguido dos seguido proyectos pero incluso un Ethereum que es en el que se basa Aragon a día de hoy tendremos que ver si consigue superar todos los retos que tiene que superar todavía no y quizás nazcan otros proyectos que cumplan mejor con eso no entonces yo creo que es muy importante eh, dejar de lado un poco la ideología que, o, o, o el fanatismo que a veces se crea alrededor de algunos proyectos y simplemente man mantenernos un poco mantener un poco presente de por qué estamos aquí y ver si eso se está cumpliendo o no. Y dentro de todo eso, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que la, la promesa, y yo soy uno de los culpables de, de, de hacer esa promoción, eh, yo he sido, he sido cheerleader durante muchos años de, 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 de la descentralización, de blockchain, pero era simplemente también porque nadie nos hacía caso, pues había que venderlo bonito todo el tiempo, no pero yo, yo creo que ya hemos pasado la fase de tener que venderlo bonito y simplemente con blockchain es verdad, ojalá sea verdad, que podamos crear un mundo eh, más justo, más transparente y mejor para todos, pero también se podría crear un mundo más injusto, menos transparente, con mucho más control, con un Estado orwelliano todo potente. Entonces, claro. yo creo que eso hay que tenerlo presente de, 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 y, y, y verlo todo de una forma crítica para, para, para ir viendo
0: cómo evoluciona todo este gran ecosistema. Claro, o sea, es como tener en nuestras manos en este momento el botón, el botón de la energía nuclear. ¿O qué hacemos con esto? ¿O tenemos energía ilimitada? ¿O nos vamos, o vamos y tiramos una bomba en algún lado? No, no lo sabemos. Yo
1: creo es, o sea, el, el tema es que la, la, la innovación, que es un poco todo lo que se llama tecnologías exponenciales, va tan rápido y cambia toda la estructura social tan rápido que nosotros no... Yo no tengo la capacidad y dudo que nadie tenga la capacidad de prever qué es lo que va a pasar. Eh, eh, porque, claro, ¿cómo, o sea, eh, nosotros a los humanos nos da muy mal visualizar o extrapolar un poco eh, sistemas complejos. ¿no? Y aquí tenemos sistemas complejos eh, exponenciales por todos lados. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a salir de eso? No lo sé. Eh, ojalá salga algo bueno, pero para que salga algo bueno. Eh, eh, tenemos que estar muy pendientes muy pres eh, muy críticos y ir viendo un poco cómo evoluciona y controlar un poco esa evolución porque esa evolución se puede utilizar de forma positiva pero
0: también se puede explotar de forma negativa entonces eso hay que tenerlo en cuenta ya perfecto Oye, mira y, y cómo y qué proyectos ves tú como en un scope más europeo eh, dentro de lo que es el contexto de la del, 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 del cómo se llama del euro dónde ¿Qué proyectos ves tú más potentes? ¿Dónde se están generando las mayores innovaciones? ¿Cuáles son los proyectos los cuales uno debería tener, tener presente, te fijas, en el momento de estar viendo Europa y ver, 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 ver invenciones nuevas que estén vinculadas con blockchain?
1: So, bueno, I, 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 o sea, so, simplemente para mencionar uno que es quizás poco conocido, que no es blockchain, que, que es una DLT, pero que, que el equipo está detrás de ese proyecto me gusta hay un proyecto que se llama Radix, que, 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 en el que está un español también, que, que es de Barcelona, que se llama Albert Castellà, eh, que, que es muy bonito, que, 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 en el que están intentando crear eh, un sistema descentralizado para productos financieros, sobre todo. Eh, y es totalmente novedoso en su enfoque, tanto de los tokenomics como, como de, 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 del tipo de, de cómo intenta resolver la escalabilidad habrá que ver si funciona o no funciona pero me parece un proyecto serio eh, eh, y, y ese es uno de los, de los que más me, me, me suena en este momento pero yo creo que en este momento a mí lo que más me, me, me gusta ver es sobre todo el progreso que está habiendo en el ecosistema Bitcoin yo creo que el ecosistema Bitcoin está más fuerte que nunca está muy, muy sano y, y con muchísima innovación y, y yo creo que es muy prometedor un poco
0: eh, la tendencia que está cogiendo el ecosistema Bitcoin Mira bueno. en, realidad, en realidad hay mucho que se tiene que hacer Sobre todo con justamente esta blockchain Que fue blockchain 1.0 Que era la de Bitcoin Que, era, que es, la, es la blockchain Te fijas que en este momento se mantiene como, como una de las más potentes De segundas viene lo que es Ethereum Bueno, y pasemos a Un poco lo que es el futuro Tú como parte de lo que es la asociación De, de, de lo que es la alianza blockchain, blockchain Iberoamérica ¿Cómo ves la integración De blockchain de manera iberoamericana, ¿cómo ves al blockchain en Europa, en España en los próximos 5, 10 años? ¿Qué interacciones encuentras tú que van a haber en, en, en el contexto europeo con blockchain? Nos encantaría poderte escuchar un poco sobre, sobre esa temática, lo que se viene. Sí,
1: bueno, nosotros en la en Iberoamérica, pues como sabes, tenemos como miembro a la Fundación Bitcoin Argentina, tenemos a Bitcoin Chile, tenemos a Blockchain Colombia, a Blockchain Panamá, a Bitcoin Monterrey y también a Blockchain España. Eh, y, y la idea es que dentro de nuestro espacio eh, iberoamericano pues eh, promo, promo, promover un poco el, el intercambio, el diálogo, el aprendizaje entre todos nuestros países, porque para qué quedarnos solamente al final lo que pasa es que en cada uno de nuestros países en realidad los ecosistemas son muy pequeños, no. O sea, todos nos conocemos y, y somos los mismos siempre, pero lo que estamos intentando hacer de cada uno de estos países que también nos conocemos desde hace años, pues trabajemos en colaboración para promo promover un mundo de, de, de blockchains abiertas en el que se cumpla esa visión que se tiene Positiva de qué es lo que podría aportar ese mundo de blockchain, ¿no? Y no sé si se va a cumplir, pero yo personalmente pienso que no lo sé, pero, pero eso, es, eso es nuestro objetivo como grupo en común y que también con los, con los miembros que vayamos sumando con el tiempo de, de, que, de que eso se pueda conseguir.
0: Perfecto, te entiendo, te entiendo. ¿Y tú cómo, cómo ves el futuro? ¿Ves que van a haber eh, más, más monedas por industria? ¿Encuentras que se va a decantar todo en una misma moneda? Porque eso es lo que vemos, de hecho, lo que ocurrió en Europa. En Europa tenía, el, el contexto europeo eran muchas monedas en, dif, en, en el mismo país. Después hubo una moneda por país y ahora es una moneda en todo el bloque europeo. Tú, eh, con, una, con una dinámica diferente, porque nosotros, claro, lo estamos viendo de aquí desde Latinoamérica, que seguimos con una moneda por país. ¿Tú cómo ves que van a van a influenciar las criptomonedas en, en un contexto donde se están generando estos grandes bloques económicos? Yo, pues eso es realmente, de la forma como lo
1: estás formulando, desde mi punto de vista es una pregunta monetaria. Y yo creo que, y cuando hablamos de grandes cuestiones monetarias, en realidad, desde mi punto de vista, estamos hablando de, de geopolítica, ¿no? Y, y, y en geopolítica, pues en, en este momento, pues existen, desde mi punto de vista, todavía tres grandes bloques, ¿no? Tenemos el, 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 y, el y es un poco el mundo en el que vivimos, que es el mundo de, de, de que está transi en transición, que, que es el mundo de post Bretton Woods, dollar, totalmente dolarizado con el dólar Fiat, tal como lo hemos conocido en los últimos 45 años. Eh, después está el bloque europeo que está en Aoka desde los años 70, eh, bueno, y desde que se inició un poco todo el movimiento europeo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, que, que está intentando posicionarse ahí también. Y después ese nuevo jugador que, que ha nacido en los últimos 20, 25 años, desde los años 80, con, de eh, con Deng Xiaoping, con cuando lo lanza, que es el, el Yuan y entre esos tres pues están intentando ver un poco quién es el predominante ¿no? y la visión es un poco, oye pues va a seguir un poco eh, fluctuando ahí un poco pero manteniéndose el dólar, va a conseguir el euro posicionarse o, o va a ser el yuan o va a ser un mundo en el que tenemos tres, polo, tres grandes polos ¿no? eh, el, 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 la eurozona yo creo que tiene unos problemas importantísimos por su diseño desde el principio eh, y que va a ser muy complicado superar a lo largo del tiempo aunque han conseguido resolverlo muy bien desde el año 2008 con la crisis económica que hubo y, pero tengo mis dudas que eso se pueda mantener de tiempo y, y tengo mis dudas porque al final eh, ninguno de los países europeos de forma individual eh, en realidad está dispuesto a, a soltar poder y, y a crear realmente un, un, una, un gran
0: Ecosistema europeo eh, político y monetario, ¿no? Eh, y bueno, cada uno de los países retiene un poco ahí, pelosamente, un poco su, 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 su control, ¿no?
1: Sí. Eh, y habrá que ver, eh, y, y entonces eso es un poco esa cuestión monetaria, pero sí que pienso que, que, eh, que las criptomonedas o criptomonedas importantes o las que se mantengan como Bitcoin que sí se podrían convertir en algo muy similar al dinero de internet, porque el, 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 la cuestión con, con Bitcoin o otras criptomonedas es que cumple con todas las características del dinero, ¿no? Pues que es divisible, no falsificable no perecedero, etc. ¿no? Pues si coges siete eh, características de dinero y cuando nos fijamos un poco en las funciones del dinero, que son eh, reserva de valor, eh, unidad, unidad de cuenta e instrumento de intercambio, eh, pues... La reserva de valor, algunos le cuestionan, pero otros también lo ven. Oye, yo esto, a largo plazo, veo que va a ser una reserva de valor. Y si realmente consigue ser una reserva de valor, también podría convertirse en una unidad de cuenta y, y método, de, método de intercambio. ¿no? Entonces, eso es un poco... Eh, y, y en ese mundo, pues quizás, o sea, una de las visiones de lo que podría pasar es de que podríamos ver un mundo en el, que tenemos, eh, el, en el que seguimos teniendo ese dinero fiat emitido por los gobiernos y que yo creo que los gobiernos no, no van a querer soltar ese poder porque el, el, el poder controlar la emisión del dinero te da un poder de, de, de crear inflación en el sistema sin que la población se, se dé cuenta eh, y te, te permite financiar proyectos estatales eh, sin que la población se dé cuenta tampoco y eso es, es un instrumento muy potente que no creo que lo vayan a querer dejar pero a través de Bitcoin o otras criptomonedas que puedan surgir en el futuro eh, se va a poder crear esa alternativa a lo que es el metal precioso del oro que ha sido históricamente como un valor refugio y quizás podríamos tener ese valor digital que cumple todas las características y funciones del dinero futuro que podría ser algo como Bitcoin o algo similar y esto es especulando muchísimo pero si te imaginas otra gran crisis económica mundial 10 años más tarde o 12 años más tarde, imagínate que pasa en el 2019-2021, pues bueno, pues eso podría generar una entrada gigantesca de capital a, a, a este mundo, ¿no? Movido por, por el miedo o la incertidumbre. Ojalá no, no pase todo eso, pero sería uno de los escenarios posibles que podrían promover una entrada de dinero a, a este tipo de instrumentos alternativos.
0: Maravilla. Bueno, Alex, oye, queríamos ir cerrando ya justamente este bloque 51 de aquí de Descentralizados y queríamos entregarte a ti el micrófono para que en un minuto, un minuto y algo, puedas comentar puedas comentar dónde, dónde, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, qué, qué, qué contacto tienen, cuáles son la página web, todo lo que sea para poder entregar el contacto directo a todos nuestros amigos y amigas acá en Descentralizados. Claro, un placer, eh, pues
1: recomiendo a todo el mundo eh, mirar la página web libroblockchain.com en la que pueden descargarse gratuitamente el libro de Satoshi eh, en PDF y en Kindle, eh, también en la comunidad blockchain, también tenéis eh, la página web de Blockchain España, que es blockchainespana.com, en la que podéis seguir un poco las actividades que vamos haciendo de meetups y otras cosas. Eh, os recomiendo también la página web de la Alianza Blockchain Iberoamérica, que es alianzablockchain.org. Eh, eh, también ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre identidad digital centralizada que se va a publicar a finales de este año, que es identitybook.info la, la página web donde os podéis suscribir si queréis seguirlo eh, y hace cuatro años como te comentaba antes publiqué el libro de Satur, eh, el, el, la, una novela gráfica sobre Bitcoin que eh, lo podéis ver en, en, en bitcoincomic.org y yo mismo pues estoy disponible en, si me buscáis en, en Twitter, Alex Preuxart quizás lo podáis, podáis poner en el post porque tengo un apellido muy complicado y ahí pues normalmente estoy presente y que quiera comunicar conmigo me puede contactar por ahí también
0: Maravilla, oye Alex, Alex te agradecemos mucho, ya chicos entonces saben, estuvimos con Alex Preuxar nodo coordinador Blockchain España y nodo miembro de la alianza Blockchain Iberoamérica Alex, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, cuando queráis estoy siempre disponible para
0: vosotros Maravilla, muchas gracias don Claudio Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Aquí José Miguel diciendo adiós y nos vemos en el bloque 52 de Descentralizados. ¡Uh!